0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Les élections fédérales sont derrière nous, ou presque. Avant de remiser ce récent chapitre de politique canadienne, nous nous sommes intéressés à Je vote pour la science ou technologie destinée à faciliter la vie des électeurs, car certains Canadiens peuvent être indisponibles pendant la journée des élections parce qu'ils vivent à l'étranger ou se déplacent difficilement pour des raisons de mobilité ou de santé. Il y a également ceux qui votent moins souvent, je pense aux jeunes ou aux minorités. Le vote électronique présente alors des avantages pour encourager la participation de tous et améliorer l'accès c'est au vote pour l'ensemble des Canadiens et des Québécois. Autre bon point, il réduirait largement la facture des élections. Déjà, les réseaux sociaux sont très utilisés par les partis pour rejoindre les électeurs avec des bons et des moins bons résultats, particulièrement en cette ère de désinformation. Alors, les élections canadiennes gagneraient-elles à devenir plus techno Je vous en parle tout de suite. Restez là Il y a donc une autre élection fédérale qui nous laissera sur notre fin pour de nombreuses raisons, notamment son lancement précipité. Pandémie et distanciation obligent. Nous pouvons nous demander quelle est la place des technologies et pourrions-nous voter sans se déplacer Nous allons aujourd'hui, à Je vote pour la science, parler des bons et des moins bons côtés de la technologie en temps d'élection avec André Lamoureux, politologue et enseignant à l'Université du Québec à Montréal et aussi analyse politique pour différents médias. Bonjour.
2: Bonjour Madame Bergnon.
1: On est aussi en compagnie de Philippe Dubois, étudiant au doctorat à l'Université Laval. Lui, il est membre du groupe de recherche en communication politique. Bonjour. Bonjour. Donc, au Canada, c'est toujours par courrier que les gens votent lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et avec la pandémie, le volume des bulletins de vote postaux peut retarder considérablement l'annonce des résultats des élections. Tant argent, il y aurait beaucoup d'avantages à implanter le vote électronique. Qu'en pensez-vous Peut-être, Monsieur Laboureux, pour commencer
2: Bien, je dirais à ce, sur cette question-là que le Canada et le Québec font du surplace, en quelque sorte, parce que ça fait à peu près, on pourrait dire, une bonne quinzaine d'années qu'on, qu'on, que le débat s'est amorcé au Canada, au Québec aussi. Il y a eu une, un comité d'études à Ottawa en 2013 qui a, qui a, qui a déposé... un assez imposant rapport, mais finalement qui, à mon sens, euh, accouchait de rien. Si, ouais. si ce n'est de continuer l'étude avec les sénateurs, les magistrats, tout ça. Et puis, euh, mais plus récemment au Québec, euh, il y a eu euh, l'étude commandée par le directeur général des élections, qui a été déposée à l'Assemblée nationale en 2020. Je pense en juin 2020. Et euh, c'était un peu une déception parce que, encore une fois, euh, on propose de continuer la discussion et de poursuivre euh, les études les réflexions à ce sujet. Mm. Alors, je, moi, je pense qu'on fait du surplace parce qu'on aurait pu agir euh, bien avant, oui. tout en considérant les, toutes les l'immensité des, des difficultés que, que pose le, le vote euh, par Internet, euh, par distance. Mm. Euh, comme, mais on pourrait faire des choses comme d'autres pays, au moins, ils l'ont essayé. Je pourrais en parler tantôt.
1: Oui, Monsieur Dubois, de votre côté, la pandémie aurait pu nous pousser justement à implanter ça puisque tout le monde comme ça aurait pu voter de chez eux.
0: Effectivement, il faut se rappeler par contre qu'au Québec, on a une une espèce de traumatisme collectif avec le le changement de la façon de voter. Parce que si on se rappelle, la dernière fois qu'on a tenté un un changement dans dans la votation, c'était lors des élections municipales de 2005. Rappelez-vous, on avait alors utilisé des machines... Euh, automatisé pour voter. Donc, les gens se déplaçaient quand même, mais c'était supposé le révolutionner, le comptage des élections. Et ça avait été un fiasco à peu près un peu partout. Et puis, depuis lors, il y avait eu un moratoire sur ce qu'on appelait à l'époque le vote électronique. Euh, Et depuis ce temps-là, on est un peu plus frileux hein, à à, à introduire des changements dans notre façon de voter. Et je pense que quand la pandémie est arrivée, effectivement, plusieurs ont soulevé l'opportunité que ça représentait de, de repenser un peu la manière dont se déroulaient les élections mais tout de suite, les autorités euh, régulatrices des élections ont dit, ben, attendez un petit peu, on n'a pas beaucoup de temps, on est dans l'urgence, donc on préfère y aller avec ce qu'on connaît, plutôt que d'introduire des changements dans l'urgence et, 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 et courir la chance de reproduire un fiasco comme on l'a connu en 2005.
1: Oui. Est-ce que c'est les ratés du système de vote électronique en Ontario aussi, qui ont, et les problèmes de sécurité qui ont posé problème, M. Lamoureux?
2: Ben, non, parce que dans, dans le rapport de, 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 de l'étude qui s'appelle le vote, le vote par internet, euh, mm-hmm. une, une étude de cas au Québec. On, on, même à Ottawa aussi, on a parlé de ces questions-là. On a, on a rappelé les expériences de beaucoup, de, beaucoup d'autres pays. Mm-hmm. Et, euh, et puis, il y a des enseignements quand même généraux qui, qui ressortent. Et, par exemple, je, je prends un principe, là, le fait que avec tout ce qui s'est produit en Suisse, un euh, pays égal, Estonie, tout ça... On on retient généralement le fait que s'il devait y avoir un, un vote par Internet, ça devrait se faire de manière centralisée et contrôlée par les institutions publiques et non pas comme la Suisse l'avait fait, euh, octroyer un contrat à une grande entreprise privée qui a fait ça et qui a eu des ratés aussi. Alors, il y a un paquet de principes autour de ça à respecter dans dans la tenue du vote, mais mais c'est même avant la pandémie que que la question s'est posée, parce que toute l'étude qui a été faite au Québec a été déposée en 2020 au moment où la pandémie commençait, mais la réflexion s'est faite avant. C'est simplement qu'on ne met pas le paquet pour y arriver. Et... hum, on prend l'exemple souvent de l'Estonie, mais je trouve qu'il s'applique mal, mais en même temps qu'il y a des leçons à tenir de, 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 de oui. l'Estonie. Le seul pays qui, qui l'applique, là, véritablement, c'est l'Estonie. Mais l'Estonie, c'est 1,3 million de personnes. C'est facile. Oui. C'est plus facile que, que d'informatiser un système de paye, mais même à Ottawa. <rire> oui,
1: oui. Puis c'est centralisé, je suppose. Oui, aussi. mais c'est
2: centralisé. Mais c'est surtout qu'au au niveau de, ce, de tous les principes généraux qu'on, qu'on accorde à un vote par Internet, là. fiabilité, sécurité, oui. fidélité aussi. Oui. Fidélité par rapport à la personne qui le fait le geste de voter. Euh, vérifier tout ça. Euh, L'Estonie a implanté, elle, une carte, moi je suis d'accord en 100%, une carte citoyenne nationale sécuritaire, obligatoire pour tous les citoyens, ce qui facilite facilite beaucoup l'entreprise, parce qu'on ne peut pas parler de fraude ou de de substitution de voteur par une autre personne, parce qu'il y a a beaucoup de codes dans cette carte d'identité obligatoire, qui fait qu'une personne, même si elle connaît votre nom, on elle, elle, elle ne peut pas contourner tous ces cartes-là qui sont apparemment très bien orchestrées en Estonie. Mm-hmm. Nous, on est 30, 38 millions au Canada. Le monde, au Québec, bah, c'est aussi grand. Mm-hmm. Donc, on n'est pas dans les mêmes paramètres, mais, mais je crois qu'on aurait pu faire des pas.
1: Dans ce sens-là? Hein? Parce, on,
2: ben oui, dans ce mm-hmm. sens-là. C'est-à-dire, moi, la carte de citoyenneté comme, comme, comme un, un instrument pour mm-hmm. permettre un meilleur vote. Par internet Je trouve ça une, 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 une idée euh, fantastique. Oui. Mais le fait que ça soit aussi euh, pris en main par, la, par, par, par les institutions publiques, donc par le directeur général des élections et un personnel indépendant, compétent. Et il euh, y a toutes des questions aussi de, de sécurité. Il faut oui. qu'il y ait un système absolument... C'est ça qui un est une des grosses embûches, peut-être de ça, dont mm-hmm. on a peur à l'Assemblée nationale. Mais, oui. mais moi, je pense qu'il faudrait comme mettre l'expertise. On en a de l'expertise au Québec, là, de la mettre à, à, bon, à, à, bon, à l'utiliser à bon escient. Oui. Euh, parce que c'est la question de l'efficacité. Il ne peut pas y avoir de rupture. Il ne peut pas y avoir de hackers, de, de, hacker, de pirates qui rentrent mm-hmm. dans le système... Euh, oui, on ne peut, peurs qu'on on peut, pas, a, s- on peut pas se payer mm. le chaos de la, de la, des caisses des jardins dans, 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 dans une situation de vote. Là. <rire> non, possible. Non,
1: du tout. Ouais. Mais c'est ça, selon un vieux sondage d'Élection Canada auprès des électeurs. C'est un vieux sondage de 2011, donc ça fait longtemps. Mais 57 des personnes qui n'avaient pas voté a, ont affirmé qu'elles l'auraient fait en ligne si ça avait été ouais. possible sur le site Web d'Élection Canada. Est-ce que ça pourrait ouais, rejoindre les jeunes? Les jeunes chez chez les jeunes,
2: ça monte à 76 77 lorsqu'on compte. Oui. Alors donc, vous voyez qu'il oui. y a une approche quand même, il y a un accueil quand même dans la population, il oui. faut oui. pas le nier.
1: Quand on parle de technologie, on peut penser aussi donc, euh, à l'intelligence artificielle, l'analyse de données massives, des réseaux sociaux. Quelles sont les technologies qui sont utilisées lors des élections, peut-être M. Dubois, là qui sont déjà là, et puis peut-être on va mm-hmm. voir leurs enjeux
0: ce qui, qui, euh, qui transparaît clairement des études et aussi de la pratique là, dans les derniers cycles électoraux, mmh. c'est l'utilisation de plus en plus centrale euh, des données sur les électeurs, que ce soit des données de nature qualitative, quantitative, on parle de big data, mais c'est aussi mmh. du, 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 de la donnée plus fine, plus ciblée, et toutes ces données-là sont utilisées pour créer des profils d'électeurs. et personnaliser la communication politique qu'on leur envoie. Donc, c'est une logique de micro-ciblage où on collecte un maximum d'informations sur les électeurs et par la suite, on traite cette information-là, que ce soit avec l'intelligence artificielle, mais aussi de manière un peu plus artisanale pour approcher les électeurs avec un message qui leur correspond le mieux en fonction de leur intérêt. Et ça, ça permet notamment la publicité ciblée et la publicité ciblée sur Facebook. Mmh. Et c'est vraiment une tendance nouvelle, une tendance qui a plein d'avantages pour les partis politiques, notamment parce que c'est beaucoup moins cher et dit plus efficace que, par exemple, acheter des pleines pages couleur dans des grands quotidiens ou faire de la publicité à la télévision. Euh, mais aussi, ça pose certains défis, certains défis notamment dans euh, la circulation des formations parce que dès lors où euh, la publicité électorale devient de plus en plus non seulement personnalisée mais individualisée dans son mode euh, de transmission, Bien, c'est de plus en plus difficile pour l'électeur moyen de savoir qui dit quoi à qui et donc d'avoir toute l'information pour voter. On assiste donc un peu à une distorsion à de la sphère publique où l'information est plus aussi facilement accessible et ça devient euh, plus difficile de se faire un choix euh, éclairé basé sur la même information que, que notre voisin, par exemple.
1: Oui, c'est ça. C'est, les partis ont dépensé beaucoup d'argent. Vous parlez des jeunes avec M. Lamoureux, là, euh, pour Facebook, Instagram, mess- Messenger, mm-hmm. là c'est des pro- plateformes qui sont propices aussi peut-être à un petit peu des informations mmh. comment faire passer un message efficace je sur ces être, réseaux-là être, ouais, avant
2: d'aborder ça je pense que je reviendrai sur ce que monsieur euh, vient d'expliquer oui. Dubois ouais. euh, c'est que tout ce qui a été écrit à, à ce jour et expérimenté aussi en Australie et partout, là, c'est euh, l'idée la, et le fait que les données qui sont utilisées à des fins électorales pour permettre l'exercice du droit de vote doivent, doivent être des données exclusivement et protégées par mmh. l'État pour ne pas qu'elles soient utilisées ni par les partis politiques, ni mmh. par quelle autre entreprise privée à des fins commerciales ou commerciales ou quelques oui. euh, parce que Et d'ailleurs, c'est euh, la plupart des... disons, dans la plupart des études ou des, euh, des spécialistes qui ont étudié la chose, il euh, y a une idée qui revient, c'est qu'on euh, on souhaite que ces données-là soient extrêmement protégées euh, sur haute sécurité et même détruites euh, deux ou trois mois après la tenue du vote pour ne pas que on je parlais de Desjardins, là. Mm-hmm. Pour, pas, pour ne pas que quelqu'un mette ta main là-dessus et mm-hmm. utilise ces, euh, ces données-là. Soit des fins partisanes de parti, mais ça peut être aussi à des fins commerciales, à toutes mm-hmm. sortes de. de dans, dans, dans la poursuite de, de, d'une multitude d'objectifs, mais mm-hmm. qui ne sont pas sûrs de la tenue d'une élection. Mm-hmm. Alors ça, ça, ça m'apparaît une question fondamentale. Mm-hmm. Et euh, ça revient constamment là dans, dans les remarques qu'on a, qu'on a pu obtenir en Australie, en Estonie et, et partout.
1: Mais oui. comment on rend mais, ça efficace quand on est un parti Là, c'est le parti qui veut p- faire passer son message sur mais les par, réseaux mais sociaux. pendant les,
2: pendant les campagnes électorales, mais mm-hmm. ça, les infrastructures sont toutes là déjà. Euh, mm-hmm. On utilise tous les partis ont leur site Facebook, ils utilisent Instagram. Les, les militants, euh, moi, je suis spécialiste des partis. Je reçois le fil, par exemple, du NPD puis de d'autres partis. Le, le NPD envoie des messages quasiment trois fois par jour euh, <rire> okay. sur son fil. Euh, mm-hmm. Donc les, les gens sont, on n'est plus là époque où euh, il y avait les conférences de presse, il y avait les téléphones, mm-hmm, puis il y avait le porte-à-porte. À porte, à porte. Oui. Euh, <rire> mais maintenant, c'est, c'est tous c'est tout les réseaux sociaux, mm-hmm. c'est les nouvelles technologies. Et... Euh, c'est aussi euh, l'utilisation de YouTube. aussi. Maintenant, mm-hmm. de plus en plus, les partis font des, des interventions publiques, puis mettent ça sur YouTube. Ils, ils utilisent ça comme instrument pour rejoindre la population, pour faire voter mm-hmm. les gens. Quand vous dites euh, pour que le, les messages contradictoires, ben, les personnes utilisent énormément. Twitter, c'est constant. Mm-hmm. Aujourd'hui, à notre époque, on peut organiser une manifestation à l'espace de quelques jours en utilisant les réseaux sociaux. On l'a vu dans, à l'époque. Mm-hmm. On le voit encore. Oui. Euh, Tous les gens qui, qui s'organisent, le, la vaccination, tout ça, obligatoire. – Qui se
1: parle La COVID. – Oui, oui, par les, oui, ça, oui, ça, par ça, les réseaux sociaux. Là, oui, et puis tout tout le monde est sur les réseaux sociaux les de toute se prend, façon.
2: – Les oui? se disent, non, mm-hmm. dimanche, on est tous là, puis mm-hmm. vous avez dans la rue euh, pas, 10, 000, 10 000, 20 000 personnes.
1: – Oui, bien, c'est ça. Mais il y a aussi le fait que quand on est un petit parti, c'est peut-être plus difficile. Oui. Euh, il y a une espèce d'inéquité. Excusez-moi. Inéquité entre les partis. Quand on a un gros parti, qu'on a beaucoup d'argent, c'est facile d'avoir un site web, une plateforme, ouais, des gens qui qui, qui vont tweeter, etc. On a tous cette infrastructure-là, mais quand on est un tout petit parti qui n'a pas d'argent, comment on fait, justement, est-ce que, parce que, justement, le NPD a un site Internet, les libéraux, ils vont même jusqu'à la, utiliser des technologies de reconnaissance faciale pour vérifier mm-hmm. l'identité de mm-hmm. leurs militants, mais il faut avoir, ça prend de l'argent, ça prend des investissements ah, oui, dans bien, cette technologie-là. Oui,
2: certainement, mais les petits partis sont les petits partis, mais parfois, ils deviennent des grands partis.
1: Tout le monde est passé par là. Oui, c'est Monsieur Dubois, j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus, là, sur euh, comment les ben, partis développent leur, euh, suivant leurs leur moyens, finalement, leur stratégie.
0: C'est, c'est très intéressant parce que lorsqu'Internet est arrivé, on a pensé qu'enfin, ça allait donner l'opportunité à David de patrouiller. Mm-hmm. On oui. pensait que, justement, ça allait euh, égaliser un peu les. les, 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 les proportions dans, dans les ressources des partis, mais finalement, euh, force est de constater, comme vous l'avez bien dit, que euh, les inégalités hors ligne ont tendance à se transposer en ligne, et le nerf de la guerre, ben, c'est les ressources. Puis pour faire des bonnes campagnes numériques, ça prend à la fois des ressources financières, il faut collecter des dons parce que ça coûte cher. Pourquoi? Parce qu'entre autres, on va chercher des solutions technologiques et des consultants externes pour monter ces campagnes en ligne-là, pour monter par exemple des outils technologiques. Par exemple, la Coalition Avenir Québec s'est dotée d'un, d'une plateforme capable de collecter et de traiter de la donnée. Ça lui a coûté un million de dollars à développer. Oh, euh, c'est pas tous les partis qui peuvent... Oui, ils l'ont fait, eux, ils ont fait le choix de le faire à l'interne, mais c'est pas tous les partis qui peuvent le faire. À l'inverse, on a des, 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 des entreprises privées qui offrent ce genre de, de solutions là à tout le monde. Euh, au Québec, au Canada, on a par exemple D'entreprises démocratiques qui offrent des licences d'utilisation sur le social à, à peu près tout ce qu'il y a de partis politiques municipaux, euh, certains euh, partis provinciaux et, et fédéraux. Euh, on a également Nation Builder, qui est une entreprise américaine qui offre ce genre de services-là qui viennent un peu, en guillemets, démocratiser les campagnes numériques. Mais ceci dit, encore faut-il avoir la, la capacité, l'expertise pour utiliser ces machines de guerre-là, permettez-moi l'expression. Et c'est là où on assiste à de l'inégalité parce que Tout le monde n'est pas égal devant cette technologie-là et parfois, puisque les élections deviennent de plus en plus chirurgicales et que les victoires se jouent souvent à la marge, il faut être capable d'utiliser toutes ces données-là et cette technologie-là pour faire des gains précis, ce qui, parfois, fait des fois des parties un peu plus jeunes ou qui ont moins d'expérience ou encore qui ont moins accès à des consultants externes qui, eux, arrivent avec une approche euh, qu'on présente comme étant efficace et scientifique. Et ça, c'est un autre débat, parce qu'il y a beaucoup aussi de, de, de spin commercial dans cette industrie-là où des gens vous promettent des élections clés en main, alors que euh, les données empiriques ne euh, sont pas si... Euh, si catégorique sur, sur le, le succès de telle entreprise.
1: Sur le résultat, mais là ça pose aussi des questions de sécurité. Donc Plus on oui. fait rentrer des partenaires extérieurs et des firmes, mmh. etc., moins on a finalement le contrôle sur l'information mmh. et moins on est capable de protéger finalement le, le vote de l'électeur ou où, où où ces données personnelles de choix là, qui devraient être privées normalement. Peut-être, euh,
2: ben moi, ben moi, je reviendrai porte. sur cette question-là. Là. Néanmoins, il faut quand même admettre qu'au au Québec, le, le, le Québec est assez avant-gardiste de, sur, sur cette question-là, du financement des partis politiques et puis, mm-hmm. euh, euh, comment je dirais ça, euh, si on compare aux États-Unis, même au reste du Canada anglais tous les modes de financement public des partis, c'est quand même un instrument notable, même pour les petits partis, parce que même les nouveaux partis qui, a, qui, a, qui, a, qui arrivent sur la scène politique québécoise ont droit à un financement public et un mm-hmm. appui, ce qui est quand même une chose à considérer, puis un, un progrès énorme par rapport à, je ne sais pas, à d'autres époques au Québec. Et donc, euh, le, la question de manque de ressources peut être compensée aussi par cette aide de l'État qui, mmh. qui, est, un, qui est un atout fond, formidable quand on y pense, quand on sait aussi que le gouvernement a tout à ça à Ottawa. Là. Oui. Donc, euh,
1: Est-ce que les provinces sont égale par rapport à ça? Parce qu'on parlait des petits partis, des gros partis, mais est-ce que les provinces ont finalement... Ben, c'est système public
2: ma... comme on a au Québec. Mm-hmm. Je pense que c'est unique. Je pense au Canada, ma connaissance. Pas en Ontario, pas en Alberta, certainement pas. Euh, donc... Euh,
1: donc comment ça se passe ailleurs? Comment ça se passe
2: par... Ben, bon, nous, finance, on est choyés, financement finalement? Euh, par les individus. Euh, il y a des mm-hmm. euh, bon de Savary. Euh, à Ottawa, comme vous le savez, le financement des corporations, euh, non, c'est interdit. Les les mmh. personnes morales ne doivent pas, ne peuvent pas financer les partis. Euh, dans, dans, dans plusieurs provinces, ça fonctionne encore comme ça. Il y a d'autres provinces qui ont interdit ou limité le, le, le financement de ces, ces personnes morales, mais c'est donc c'est, c'est différencié d'une province à l'autre. Oui. Mais sur la question de la sécurité, c'est vraiment une question fondamentale. Oui. C'est la question. Centrale. Centrale, puis, euh, puis je pense aussi même au piratage. Moi, j'étais au congrès du 28 20 en 2012, quand, quand le, il y a eu une expérimentation du vote par Internet à la course, à la direction qui, qui avait amené euh, Thomas Milker euh, euh, dans la direction de ce parti. Euh, c'était à Toronto. Et je, je me rappelle, j'avais fait le voyage comme un aller-retour, puis j'attendais que ça finisse le congrès. Puis c'était vraiment très long. Il y a eu quatre, quatre, tour de vote, ça a été extrêmement long, mais en cours de route, euh, je pense que c'est entre le deuxième et le troisième tour, il y a eu un pirita, piratage. Oh. Il y a un hacker qui est rentré dans le système. On était en congrès, il y a du monde, là. c'était plein, là. et, et, et le, le congrès a interrompu ses, ses activités pendant quatre heures. Donc, la, c'est la mm-hmm. c'est, de dire que le système n'était pas sécuritaire, là. Non. C'est... Les données ont été piratées mm. là, en plein congrès. C'est incroyable. Moi, je revenais pas. Je me disais comment, quel amateurisme. Hein. Comment se fait qu'on s'est lancé là-dedans sans s'assurer que tout est blindé? Mm, là, qu'on a eu exemple, on a eu un mm. exemple là, avec les codes QR là, récemment au Québec. Mm-hmm. Euh, on n'a pas mis un bon, un bon système de sécurité au départ, puis ça a été rapidement piraté.
1: Ouais, c'est ça. C'est la question centrale, donc c'est la sécurité, Monsieur Dubois. Est-ce que euh, on pourrait parler des réseaux sociaux aussi là Je dirais, est-ce qu'il y a une question de sécurité aussi là Je sais que vous vous avez euh, écrit certains textes. Suivez-nous sur Facebook et après là, comment on arrive Médias sociaux, élections, puis aussi euh, justement euh, les questions de sécurité qui semblent être la question centrale. Là.
0: Vous l'avez dit, c'est une question centrale et et plus il y a d'intervenants, plus il y a aussi des risques. Euh, Quand on fait appel à des consultants externes, d'un côté, mais il faut aussi... Le le carburant principal des technologies en politique de nos jours, c'est la donnée personnelle. Et cette donnée-là, elle est utilisée à la fois par les partis ses consultants, mais également sur le terrain, parce que on en a fait mention tantôt, il ne faut pas penser que parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire la publicité sur les médias sociaux, qu'on ne fait plus de porte-à-porte, qu'on ne fait plus de pointage téléphonique, au contraire. C'est devenu une source principale pour les partis de données, lorsque des gens viennent connus chez vous. Premièrement, ils viennent chez vous parce que vous avez été identifié comme étant le potentiel euh, sympathisant, et puis ces gens-là prennent des notes sur ce que vous leur dites, sur ce qu'ils voient. S'ils voient des jeux d'enfants, ils vont probablement le Noter pour indiquer au système que vous êtes une famille. Si mm-hmm. vous parlez de tel ou tel enjeu, bon, ils vont, ils vont colliger ces données-là. Mais donc, il y a des militants aussi qui ont accès à des, à des informations sensibles sur les électeurs. Et actuellement, force euh, est de constater que la législation qui encadre l'utilisation et la collecte des données par les partis politiques. Demeure au Canada et au Québec assez euh, permissive à l'endroit des formations politiques, et ça, ben, ça, 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 ça découle. De la position euh, profondément conflictuelle de l'élu qui doit à la fois comme législateur encadrer ce genre de pratiques-là, mais aussi comme élu, c'est ce qu'il ce qui utilise pour se faire élire. Et donc, et ça, c'est une tendance mondiale, on le voit aux États-Unis, on le voit ailleurs, où ben, lorsque les élus doivent réglementer leur propre utilisation des technologies à des fins électorales et politiques, ils ont tendance à s'en permettre un peu. Hein, je veux dire, on, on, personne ne va non, se couper c'est... l'herbe sur le pied.
2: Donc, the sky is the limit. <rire> – ouais.
1: <rire> Les médias aussi cherchent à aider en ligne les électeurs. On a vu la boussole électorale, le comparateur mm-hmm. de plateformes. Il y a différents outils interactifs qui, justement pour comparer nos positions avec celles des partis politiques. Est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être M. Lamoureux? – Oui,
2: ça, ça peut être utile. Ça peut donner des, ça peut donner des indications, euh, comment je dirais ça, des pistes de, de, de réflexion, puis d'indications plutôt... Euh, imprécise, mais euh, en général, en termes d'orientation, mais on ne sait pas, ce ne sont pas des données tout à fait, tout à fait fiables. Fiable et vérifiées. faut, faut euh, <rire> Moi, je pense qu'effectivement, euh, Monsieur Dubois, il a bien raison. Il y a du travail à faire pour la question de la sécurité, mais. Il y, a, il y a évidemment aussi eu des jugements de cours. Par exemple, le gouvernement a parlé qu'il avait utilisé toutes les entreprises pour faire des robots-cars, les fameux appels. Oui. Ça a été considéré comme illégal là, par la Je pense que c'est allé jusqu'en cours suprême, cette question-là. Donc, ça, ça fait une jurisprudence, mais mm-hmm. c'est un élément, mais ça ne, ça ne peut pas faire office de, de politique publique en la matière. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de travail à faire.
1: Oui. Monsieur Dubois, pour terminer, si vous venez sur ma page Facebook, est-ce que vous êtes capable justement de voir pour qui je vais voter. <rire> Et est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je devrais modifier justement cette page-là pour ah, pas là que il... vous sachiez... Euh...
0: Je vais, je, vais, je vais répondre à cette question-là en faisant le lien avec ce qu'on disait avec, avec, avec la bouée électorale et tout. L'important, je crois, lorsqu'on est en ligne et lorsqu'on on, on, on donne des informations, puis il puis faut, faut être bien conscient que euh, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Hein. Donc, quand on utilise Merci. des trucs en ligne et qu'on donne des informations, ces informations-là vont être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles on le donne. Et en ligne, on a un paquet d'opportunités euh, euh, à la fois de s'informer, on parlait de la boussole électorale de la boussole électorale tout à l'heure qui est bon dirigée par une équipe universitaire de chercheurs qui offre un positionnement vérifié et fiable mais il y a aussi d'autres produits du genre qui qui ont, ont, ont des vocations un peu un peu euh, un peu louches disons le et donc il faut comme, comme citoyen électeur être conscient que euh, nos données circulent, nos données voyagent et nos données sont utiles à d'autres fins que celles pour lesquelles on pense les données. Et on a une, une responsabilité comme électeur de, 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 d'adopter une hygiène euh, numérique euh, qui reflète notre volonté. Alors, si on ne veut pas être ciblé, si on veut pas que nos données soient utilisées à des fins politiques ou commerciales, il ben, faut commencer nous-mêmes par euh, limiter les données qu'on transmet. Et c'est très difficile parce que c'est le modèle d'affaires des grands médias sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram qui, eux, euh, euh, profitent du contenu que l'on crée pour euh, générer des revenus et notamment des revenus publicitaires. Bon, comme, comme citoyen électeur, on est un peu pris en deux chaises, mais c'est à nous d'en être conscients. Et je pense que d'abord, d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour mieux comprendre les messages qu'on reçoit
1: par la suite. Oui. Monsieur Lamoureux, un court mot de fin. Donc, une hygiène, peut-être une hygiène technologique, une hygiène ben Oui, de mais à l'électeur. notre
2: époque, dans tous les domaines, y compris du point de vue, du point de vue des finances personnelles, tout ça, il, faut absu- il faut être absolument précautionneux pour toute information qu'on livre. Et ça vaut aussi, pour, ça, ça, ça vaut, c'est valable aussi sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan politique pour être utilisé. Effectivement, vous payez par la suite euh, ouais. tout ce qu'on vous demande. Alors, il faut faire attention absolument. Ouais.
1: À toutes ces technologies-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie d'André Lamoureux, politologue, enseignant à l'Université du Québec à Montréal, et de Philippe Dubois, étudiant au doctorat à l'Université Laval et membre du groupe de recherche en communication politique. Merci à tous les deux.
2: Merci. Merci ça m'a fait plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche Fanny Robertcher. à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio VM. Nous avons des rediffusions. Tout au cours de la semaine, vous pouvez écouter l'émission et vous pouvez aussi le faire sur le site de l'agent Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca J'espère que vous avez aimé l'émission. Partagez-la.
2: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.